0: Поехали отдыхать в Лей, и там решили вот взять, короче.
1: Это было нормально. Хуя себе, мы крутые.
0: Я теперь член общества курителей травы в Лей.
1: Хули так остросюжетно, на хули так интересно все, блядь.
0: Я ужасный человек, просто ну серьезно.
1: О, да, страдания, я хочу страдать, блядь. Это монета подкаст у нас сегодня в гостях. Лера. Она же, автор, исполнитель в проектах. Насколько я знаю, ступень Хиллари, Булавка, основатель лейбла Sad Girls. У тебя лучше получилось. Sad Girls.
0: Sad Girls. Uh,
1: а почему у тебя так хорошо с произношением? Ты что, в совершенстве знаешь английский?
0: Ну, не в совершенстве, но да, это моя профессия. Я yes, закончила, вот <laughs> как-то так жила в Штатах, вот, и там практиковала. Вот, так что да, немножко могу что-то сказать.
1: Долго жила в Штат?
0: Я, ну, на самом деле, в общем, в целом, ну, где-то, может быть, после обе поездки, месяцев 8-9, где-то так, в mm -hmm. два года подряд я ездила. Mm -hmm.
1: Это в общей сложности или...?
0: В общей сложности, да. Mm -hmm. Это
1: так. То есть ты туда наездами как-то по нескольким месяцев,
0: да? Да, я ездила по программе два года на универе. Mm -hmm по программе Work and Travel сначала на третьем курсе, потом уже после четвертого, после окончания. по вот. окончанию. И там работала, путешествовала, училась по этой программе для студентов. В общем, да. Ну, потом скажу поподробнее, наверное, уже в процессе. Все равно будет, будет, это, будет это вылезать, мне кажется, Если так подумать.
1: Ну это да, это на самом деле интересный момент, потому что мы с моим коллегой ну, не, нигде никогда не были, как бы, мы только в, вглубь. Мы никуда. Мы никуда наружу. Но мы обо
2: всем знаем, если что, можем посоветовать на любую тему. Мы межгалактический подкаст. Мы все знаем про детей, про рождение. Такое
0: ощущение, что вы, наоборот, были намного дальше, чем может показаться. Это совсем не географические путешествия. Какие-то другие.
1: Это все грибы. Ну, потому что мы ныряли просто Я, кстати, не ем грибы уже, наверное. Я тоже. Месяц. Я даже больше. С мая вообще не трогал. Да? Я, может быть, тоже с конца мая. И у меня такое ощущение, вот я даже боюсь, я не знаю, как это сказать. У меня такое ощущение, что. Как будто бы лучше стало. Чем пока я их ел.
0: А что ты ел именно?
1: Ну я микродозил мухоморы, ежовик гребенчатый. И, собственно да и все вроде базовый уход за уход за организмом да но это но есть такая тема есть такая тема некоторые бады действуют таким образом что когда ты, только когда ты их отменяешь после длительного курса начинается позитивные изменения вот я так пил гинга белоба в течение там трех месяцев был курс и потом когда отменяешь чувствуешь позитивные изменения тут возможно, тоже такая хуйня имеет место mm -hmm, прикольно ну да, я тоже это ощущаю, тоже, тоже есть такое. Ты, Лер, пока не знакомилась с этой темой скребной?
0: Я, да, у меня у меня на самом деле болела голова. Ну, то есть это был такой ижовик, и я его пробовала, и, видимо, в каких-то пропорциях неправильных или что-то, то есть ничего, кроме какой-то головной боли, у меня не было никакого эффекта. И я не стала продолжать как-то больше традиционными способами, да, там, увлекалась но вот именно а... этот вот как бы капсульный способ не не подошел но я хочу попробовать еще потому что мы с тобой помнишь как-то обсуждали ты посоветовал все-таки как-то в купе с мухоморами это все делать тогда это действительно ну, имеет смысл да, да, что да, только ешь особый... он как бы особо, как бы ну никуда ни туда ни сюда вообще. А... Ну, да, да
1: думаешь, на самом деле когда выходит? их вместе когда их вместе ешь они как-то по-другому mm -hmm. и друг друга дополняют и а -да. Каждый по отдельности, по-другому раскрывается. Ну, а, а, сколько я вот не слышал отзывов, когда вы принимали только один ежой, все говорят, что как-то как вот, ну, какой-то дискомфорт. Ну, то есть он действительно как-то прям... А, ну, такой он достаточно лютый, если в одиночку работает. Может, может. В общем, да. А я
2: его ел в, 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 значит, в комплексе с мухомором, и было просто замечательно. То есть это, это было нормально. Я почувствовал отротный эффект. Я, я в ней. Че, да. Кто
1: сегодня что-нибудь употреблял вообще в этой жизни? Ну, сегодня, в сегодняшний день.
0: Только экстра хор новостей <laughs> в Телеграме больше ничего, потому что. Я всю ночь сидела, смотрела, я вообще в шоке. Но я не хочу что это обсуждать, на самом деле, потому что. А, всю
1: ночь следила за новостями. <laughs> ну, не
0: всю ночь, но не могла уснуть, да. И как-то mm -hmm. все это просто лайвстрим, короче, какой-то.
1: Я понял. <laughs> вот. Я проснулся, я проснулся, мне мама написала, что она собиралась в деревню там по Липецкой трассе поехать. И у нее не получилось, отменили рейс. Mm -hmm. Вот. Э, и, короче, вот, вот, вот единственное, что прям вот напрямую коснулось. Вот, бабушка там, конечно. Э, но она смотрела новость бабушка по телевизору. Я не знаю, что там показываю, честно говоря, даже представить не могу. Это вот. уже. И, в общем-то, она такая прям вообще не веселая, mm -hmm. Вот. И ничем ее не переубедишь, в общем-то. Ну, я говорю, давай попозже с тобой
0: социально. Мне мать отправила почему-то, короче, видео, как журавль тонет в океане и такой пытается выплыть, но не может. И Она не написала ничего. То есть до этого она не написала ничего. Она мне просто отправила это видео. Я его открыла, посмотрела, ни хера не поняла, не ответила ей... Может быть, это какой-то знак, может <смех> быть, <смех> стоило спасить, какие дела? <смех> Но это было очень странно. <смех> да, это...
2: это... мне кажется, гениально <смех> просто. Потому что,
1: потому что мне мама отправила все, Весь ужас. Тебе мама отправила весь ужас? Бля, вот на самом деле... <смех> <смех> Но а что чё, а чё вообще по, по эмоциям можете сказать вот в связи со сложившейся какой-то вот сегодняшней ситуацией? А для пояснения слушателям, сегодня, 24 у нас июня. Вот кто может, кто захочет, там загуглит, э, какие события освещались в СМИ. Что по ощущениям у вас вообще как? Есть какие-то изменения, там, может быть, непонятное состояние? Там, может, тревога какая-то?
0: да, я думаю, это все вместе. Все вместе, да.
2: У меня. Мне не... У меня вообще. Ну, у меня была тревога, ну просто вообще на другую тему никак не связано. Вот после прочтения всех новостей это все напоминает какую-то жуткую жуть, это все напоминает э, 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 вот это вот времена Ленина, какую-то гражданскую войну, знаешь, вот это вот говно. Ага. Я не очень да. И, но в тревоге не было. Я просто сижу, читаю, ну, типа, война идет Трех как назад, пиздец. Назад. Да, все, в, в целом, все
0: идет как-то своим чередом, на самом деле, и какое-то ощущение плюс-дажею какого-то, то есть, не знаю, то есть как -то, как будто ты уже проживали это все
1: какие-то ощущения. Ну да, да, есть кстати, такой момент, что как будто бы вот, знаешь, а, ну по идее это же такая достаточно прозаичная хуйня а, военной действия и по идее должно все как-то идти, мон 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 монотонно как-то и а выглядит все вот, а, вот если так вот посмотреть. Прям максимально отделиться со стороны, посмотреть, блядь, выглядит все настолько остросюжетно, блядь, что аж Вообще думаешь, а, а оно в натуре, оно в натуре, да. А хули так остросюжетно, да хули так интересно все, блядь? баный в рот. Я думал, сегодня будет подкаст с девушкой, поэтому мы не будем материться, но извините, не вышло. О. Да. да. А еще я могу сказать, что тревога у меня вот была, но она была связана с тем, что я посмотрел, какой у меня пуэрса вчерашнего дня еще стоит. Я, я, поднес, я поднес его к окну, э, смотрел, что через него вообще, блядь, свет не проходит. Мы с Настей фонариком, через него фонарик там еле-еле, блядь, какой-то там кра красный огонечек вот показался за этим чаем. И я такой думаю, блядь, каждый его пить-то буду? что же со мной будет-то. Вот, да, жизнь, жизнь, понимаю.
0: Вообще то, что я хотела обсудить с вами, вот слушала подкасты, мне очень нравится, и а, да, все равно оно немножко вокруг легких наркотиков, да, как-то все кружится немножко. И я хотела вот как-то такую продвинуть мысль, да, которую я хотела обсудить и узнать, как у вас это было в детстве, и в подростковом а... возрасте. Эта тема такая называется «Наркофобия».
1: Имело ли это место у нас в детстве и подростковом школа,
0: возрасте? Да, то есть школа, родители, какой-то environment, да, все окружение вокруг, как оно работало с этой темой, с темой наркомании вообще, да, то есть в конце 90-х, начале 2000-х, может быть, помните, какой-то опыт был, то есть какие работы там проводились, вот в плане каких-то разговоров, может быть, да, говорили ли сами родители на эту тему, говорили ли учителя или школа, или сверстники, как это вообще все было. Потому что у меня на самом деле, ну, вот там, где я жила, то есть я, я не знаю, я вот из региона, да, то есть из поселка, из Перский край, и у нас вот с этим ситуация была, ну, довольно удивительная, потому что, ä, то есть, с середины 90-х, когда такая была, так, довольно, ну, масштабная волна такая, да, наркомании, то есть, привезли такие тяжелые наркотики в Питер сначала, потом уже до нас то, что все дошло. И это началось повсеместно, да, то есть. И тут же, как бы, началось вот это вот запугивание, да, но ну, и ты своими глазами мог увидеть то, что люди вообще скатываются. Что потом, в итоге, это все вот у меня лично, да, привело к тому, что у меня вообще любое упоминание вообще любых видов наркотиков, даже самых легких, вообще всего, вот хоть чего, да, вызвало полный страх, панику, ужас, и казалось, что ну, это просто как бы все, то есть это сразу смерть. Если ты там покурил там, марихуану не раз, то ты все, ты просто засанный бомж на рынке, да, который просто уже всё. ты Твоя жизнь кончена, да, то есть если ты, ты это сделал. Только настолько они внушали вот это все, да, то есть показывали нам грибных торчков и говорили, вот это они вот грибы поели, это вот сейчас у ними стало, как бы, после первого употребления грибов. То есть как-то так. И вообще, такая довольно интересная тема. И мне вот интересно, было ли у вас такое, что-то подобное? Ну, не знаю. Как вообще с этим вот? Помнишь, когда ты первый раз вообще узнал, что только наркотики, например, в целом, легкие, тяжелые, любые?
1: Ну вот, мне кажется, вот Илья сейчас расскажет, а я потом... Сейчас я просто вспомнил один момент, я его сам последний хотел бы рассказать. Полную версию
2: данного эпизода вы можете послушать, подписавшись на наш Бусти. Ссылка в описании эпизода. Yeah.
0: Я. пробую. Из-за того, что я на полном стрессе, из-за того, что я, ну, как бы вся такая вся я максимально, то есть mm -hmm. не могу расслабиться. И я, соответственно, такая, я ничего не чувствую. Это что? Это вообще не работает? Это все вранье? нас обманули? И, в общем, бедный опыт был вот такой. <laughs> то есть я... <laughs> Мне показалось, что меня вообще на дуре, это какая-то лажа, какая-то туфта. И мне не понравилось, короче. Вот это был такой первый опыт, на самом деле очень смешной.
1: Ну, довольно-таки распространенный, на самом деле, эффект, что типа что что не придет. А плюс еще тебе, типа, наверное, это дверь пуля непробиваемая. Знаешь, что
0: я ждала, что как? Я сейчас покурю и все, и у меня там будет просто вот эта вот дискотека в Германии и вот эти вот все там какие-то зелено-красные вот эти вот галлюцинации и все и там инопланетяне летят. То есть как вот это все да мне казалось? что да это вот как приход героину я ждала и то есть этого не было я такая ну все что это это вот это меня пугали вот этим вот что я вот все типа стану там кем понимаешь ты на
1: это ты на это осознанно шла ну а там это так давай Так, давай переподключимся потому что Илья тебя не слышит я сейчас тоже кое что подрасскажу В общем, это... Ну вот, исходя из выше указанных всех фактов, я что могу сказать? Да, конечно, проблем, когда имеет место невежество. Вот от невежества, я считаю, вообще все проблемы. С, с любыми явлениями, собственно говоря. В, в том числе и вот, вот с этим. Потому что, ну, я сейчас озвучу мысль, она, конечно, не моя. Это вот мой друг, лучший Артемий, он выражал такое мнение еще очень давно, когда мы это с ним обсуждали. То, что когда у человека из всей информации о запрещенных веществах имеется только то, что э, если ты покуришь травку, то ты будешь колоться и сдохнешь под забором, э, то, то, то может произойти следующая ситуация. Человек курит, допустим, да? Uh -huh. Понимает, что да нихуя тут страшного в этом-то и нет. Да, там, ну, у него там первое его знакомство проходит вполне нормально и даже позитивно. Допустим, да. су субъективно ощущается. Он, он делает вывод, что это все хуйня, mm -hmm. что его наебали, и что теперь, если он э, начнет колоться, то его ждет такое, такое же лайтовое и веселое блядь, приключение, э, что и произошло там после курения. Да -да -да. И вот такая ситуация может быть вот... Э, как раз-таки... То, то есть получается, получается, что когда ему говорили, что если ты сейчас куришь, то ты завтра будешь колоться, оно так, собственно, и происходит. Но оно происходит не потому, что это действительно так, а потому что он уже запрограммировался на это. И как бы, то есть раз
0: то, раз то было не так страшно, значит, скорее всего, и то тоже меня обманывали. Нужно как бы попробовать, чтобы да, понять,
1: да, а ты вот Да, такие, да, и, -то да. И, на, и, на, и вот на этих ложных выводах... Да. Э -э на цепочке ложных выводов он э, ст становится жертвой вот такого вот, блядь, многослойного обмана. Вот да, да,
0: да. Может быть. Да, это именно вот это, Поэтому... о чем я говорила. Мне кажется, что нужно, да, с людьми говорить на эту тему и с детьми, со всеми.
1: Я понимаю прекрасно, что везде имеет место соблазн, да, да и человеку свойственно там хотеть что-то там неизведанное испытать, но я бы призвал все-таки изучить всегда матчасти для начала в любой хуйне. И уже тогда, как бы, делать вывод, нужно ли или не нужно ли. Но часть изучить, как минимум. Вот. Я помню, почему я начал, блять. Ну, точнее, не то,
2: что помню. Я сделал анализ ну, в течение жизни. И я почему-то пришел. Ну, не как бы. Я понял такую херню, что мы все шли на улицу просто для того, чтобы. Ну, типа, это все зависит от ситуации в семье, мне кажется, короче. Ага. У меня была такая ситуация, что. Блять, вот это не та хуйня, ты чё, как этот, ебать, вот это вот все. Ну, и мы mm -hmm. все шли туда, где нас хоть чуть-чуть принимает. Или даже не принимает, хотя бы весело, блять. Mm -hmm. Мы да. все шли на улицу, блять, из дома, а там все еще зависит от компании, потому что я знаю такой же пример у девушки, у моей, например. Но она не шла, блять, употреблять наркотики. Просто там не было их, блядь, где она была. Понимаешь? Mm -hmm. И мы просто шли туда, где нас принимают, и мы вот это вот все. И как-то вот наркотики, они оказались рядом, они были легкодоступны, блядь, их продавали, блядь, в соседнем классе, просто травка вот это все и как бы... И все пошло, и вот эти еще фильмы какие-то, я помню, мы смотрели «Страх и ненависть», они почему-то нас возбуждали так, вот эти страдания, «Реквим по мечте». Мы смотрели на это и такой, о, да, страдания, я хочу страдать, так же, блядь. Вот это говно, вот это малолетское какое-то было. Ну вот. Ну, в общем, вот как-то. А,
0: Илья, извини, я, из... я спрошу: где, где, где ты вырос? Вот где это было? В каком. В Тамбове. Тамбове да? Я
1: сейчас в нем. Ага. Да, город. Там же, где я вырос, там же, где у меня были И у тебя
0: тоже, вопросы. да. Потому что я слушаю, для меня это шок, потому что у нас все жестко порицалось, вот эти вот, да, оп, среди молодежи, мы все знали, да, то есть, кто употребляет, и все эти люди были жертвами буллинга. А, О, вот, вкусный. и то есть такое довольно спортивное еще место у нас тут просто... Я сталкивался... Спорта, есть, да, да, да.
1: Я сталкивался с буллингом, но только, но только наверное, на навстречу выпускников, там, может быть, uh -huh. через год или два. Мы, мы, короче, собрались все, но это, походу, это было просто мое, мое субъективное ощущение и вообще моя паранойя. Потому что было как? Мы собрались все, пошли в кафе, в дебют. Вот. Mm -hmm. а, у меня была шмаль, я ее с собой взял, короче.
2: Полную версию данного эпизода вы можете послушать, подписавшись на наш Бусти. Ссылка в описании эпизода.
1: Yeah. Что я нарк, и что, и что я вообще... Что вообще пиздец, вот. вот. Но на самом деле частенько сталкивался с... с Частенько сталкивался с буллингом со стороны э, людей, которые только э, пьют алкоголь и больше ничего себе не позволяют, хотя хотят по-любому. по, -любому, по -любому. Да, но они такие типа, а, да нет, ты чё охуел, какие нахуй, наркотики, вот, вот, вот въебать пивка. Это да, это там, блять, расслабляет, ебать, и. и, и, и прочее. Стимулеры. А вот это вот, Да, да, а вот это вот твоя хуйня, и ты, блядь, там.
0: Ты вот описываешь вот, это, я бы так да, к тебе относилась. Я бы тебе так говорила. В том возрасте.
1: Ну вот, потому что да, Но были пиздюками. Не, когда мы были пиздюками, не было такого. Когда мы были пиздюками, было очень сложно достать что-то. Вот мы как-то один раз достали какую-то, блядь, траву. Походу, она была такая дикорастущая, просто засушенная. Если вообще-то она была, не там, не чай какой-то. Вот. Конечно же, мы покурили, нас не вперло, Ну и, собственно, на этом мы, наверное, и остановились на, на пару лет, на тройку. Вот. А потом как-то я уже, ну... Мне доводилось покурить там в десятом классе и не раз, и, и до хуя. <сёк> и... Но... С, дру, с другими однако... То есть, ну, это была такая специфическая компания совершенно, ну, то есть вообще, с которой меня связывало там несколько месяцев общения пару месяцев общения, вот и и все как бы так стихийно но меня настигло и и, и все и куда-то исчезло опять вот а так чтобы вот какая-то моя постоянная компания в которой я находился а это был именно мой класс на тот момент никто больше ничего такого не предлагал и не интересовался и вот так вот а я
2: ушел из девятого класса понимаешь ага. и из девятого класса ушел в колледж и ушел с типами из класса, и нас ушло восемь человек. Их все восемь нарки, блядь. Ты понимаешь, как вообще могло так произойти, блядь? <свят> ну, то есть, мы все после девятого в колледже начали шабить жестко, как, плотно, да. прям вообще. Да, да. Тоже интересно. от компании зависит. Может. Ну
0: да, наверное. И вот, и потом, в общем, да, я попробовала там, и все, когда я приехала обратно, я начала все это конкретно уже изучать. Прямо вот досконально. И я помню, что на меня очень сильно повлиял, короче, один фильм. Я сейчас не помню, как это называется, но ага. что там было? Там про целебные свойства CBD-масел. И я помню, там, там жесткий какой-то фильм про, про больных людей, то есть которых отличили CBD-маслами.
1: Документальный?
0: Да, да. И там, короче, был, был такой момент про батю, который, у которого ребенок маленький, по-моему, даже я бы сказала, может быть, года 2-3. И у него была эпилепсия, причем очень такая жесткая форма. И mm -hmm. а, то есть он возил этого ребенка, да, то есть, по всем возможным, вообще никто не мог ему помочь толком, да, только вот прописывали, да, какие-то базовые, базовые лекарства, ничего не помогало. И кто-то ему посоветовал, да, то есть, там вот этого вот свиньи масла попробовать. Mm -hmm. И то есть, это единственное, что помогло облегчить да, страдания ребенка. И тогда это было еще, кстати, когда это была ну, довольно запрещенная такая тема, даже в США, вообще даже исследовать. То есть, ну, вы знаете, да, что как бы. Mm -hmm. Uh, легкие наркотики под запретом были очень долго, да, то есть их нельзя было даже ученым исследовать, да, что там, uh -huh. возьмем псило силоцибин, что там, то да, что в вообще все, да, то есть это было под запретом, но тем не менее он вот попробовал, вот ему помогло меня это как бы шокировало, то есть и когда я начала узнавать именно о лечебных свойствах, да, именно масел, то есть это uh -huh. меня немножко вообще открыло глаза на все и в Америке там, кстати, вообще там, я, я помню, я, короче, прихожу в магазин, вот обычный магаз, да, по типу там ленты нашей, uh -huh. и там около кассы журналы, и там даже в 18-19 году у них уже а, журналы, которые называются типа Weed for Women, где там журнал на 50 страниц. Где первые, там, 25, uh -huh. это рецепты всяких блюд с травой, потом там, как это все помогает в время месячных, потом как лечительственные какие-то болезни. Короче, целый, целый журнал, да, про то, какую пользу тем может привести, принести использование, да, вот этих всех экстрактов и прочего. То есть, ну, тоже как-то влияет uh -huh. на мозги. И это очень интересно. Когда я вот именно с ночной точки зрения началась изучать, очевидно, все у меня кардинально поменялось, да, то есть вообще с ног на голову, и потом как это все пошло уже да, писал начала там узнавать вот такой Пол Стейманс да, смотреть его, читать его, читать книги да, все вот про это все для меня это было просто переворот какое то сознание абсолютно. Ага. То есть как нас облупошивают да, вообще всех, то есть с раннего возраста насколько у нас вот это все, как мне кажется, должно вообще как-то ну родители должны рассказать мне на эту тему в школах и прочее, Да вообще весь мир как бы медленно идет, я считаю, к тому, чтобы это все действительно начать нормально изучать. Ну, короче, это понимаете, да, о чем я говорю? Вот эта вот вещь, да, что да, это да. все табурировано. Ну, все же мы прекрасно понимаем, да, неоспоримые целебные свойства, которые нужно добить, нужно изучить до конца, и, возможно, уже бы давно было запретено куча лекарств, которые бы спасли кучу людей, куча суицидов было бы, не знаю, предупреждено, куча депрессий и всего. То есть, и вот это все меня, как бы, такая грусть на меня, такая печаль вот пришла, да, что вот как же я столько лет я не жалею, да, что я там поздно начала курить или там что-то такое, да, mm -hmm. ну, как бы мне нормально, то есть я считаю, что я 27 год ты еще, ну, ты молодой, ты ребят, блин, еще как бы, ну, ты начинаешь, все mm -hmm. нормально, но, тем не менее, зная своих там родителей, то есть и зная родителей моих там любимых людей, да, то есть у которых в жизни, да, вот есть такие люди у меня, которые в возрасте, да, там 40 с чем-то, 40 плюс, у них, например, жесткие депрессивные эпизоды или алкоголизм, да, которые они не могут вылечить, и я смотрю, и я вот знаю, да, я знаю, что ему помогут психоделики, я знаю, что если он попробует, это поможет ему справиться а, с этими депрессивными эпизодами и, возможно, с алкоголизмом, что хотя бы это стоит попробовать, учитывая, сколько человек уже попробовал, сколько, как он уже свою жизнь разрушил, да, вот этой алкашкой, есть я смотрю, я по нему просто поменяю вот это вот, да, как было с моим одним родственником, то есть ему реально помогло, то есть он прям вообще спевался и угу. как-то мы посодействовали тому, что не скажу, что прям я открыто, но через меня, ну, в общем, я как-то это все повлияло, он начал, да, прям поменял на, на другие вещи, да, и то есть, ну, я не знаю, вообще можно об этом говорить, ну, в общем, наверное. Но ему помогло, да, то есть он вместо того, чтобы бухать, он начал как бы курить, и он так смог побороть алкоголизм. И, в принципе, выжить, потому что там уже все, там была как бы такая стадия, что там еще бы знаешь полгода и все, человека бы не было. Um, uh -huh. И то есть, сколько таких примеров? Ну, прикиньте, как бы сколько в России вообще людей бухают просто жестко, да, и не отделяют, и считают, что типа бухать это круче, чем там, я не знаю, uh, есть еживик или там курить траву. Ну, как бы элементарные вещи, понятны для нас абсолютно, но вот как бы, да, в окружении, конечно, людей многих это все до сих пор, вот этот вот страх, вот это незнание, невежество, оно вот вокруг, я это вижу, и это грустно на самом деле. Хочется, чтобы вот... Да, хочется все... им помочь? Хочется помочь, да, немножко как-то, не знаю, некоторым... кого-то.
1: Хочется развеять тьму будет? их невежества
0: да? Да, да. Особенно, mm -hmm. которые ты любишь, действительно, как бы ты хочешь, чтобы они не боялись, чтобы они знали. Mm -hmm. Да, и тут, конечно... Это интересный момент.
1: Блин, не знаю, Лер, дорожка на самом деле скользкая. Я просто прошел через вот эту вот, через э, миссию свою просветительскую, да. Но я и сейчас этим занимаюсь, собственно, Мы в данный момент мы этим занимаемся. Но я тебе могу сказать, что для меня открылась такая штука. Всему, как бы, свое время, э, в каком смысле? В таком смысле, что. Многие люди, вот, которые пребывают в каком-то своем невежестве, в какой-то зашоренности, они из нее выходят тогда, когда им нужно, когда им это как бы, ну, по судьбе положено. Если они выходят из этого состояния раньше, если кто-то их из этого как-то выводит, порой люди, как сказать, но они бывают не готовы к, к вот этому вот какому-то прозрению локальному своему. И на них это вот эта вот правда, открывающаяся, она, она просто их придавливает. То есть я я к чему? Я, я в один прекрасный момент я сделал такой вывод, что когда ты человеку пытаешься какому-то человеку открыть глаза, ты... Тут нужно понимать, с какой целью ты это делаешь. Ты хочешь ему реально помочь, потому что у тебя прямо вот из души исходит прям вот желание, чтобы ему было лучше. Или ты хочешь... Э, или ты хочешь ему, там, я не знаю, что, 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 чтобы твоя фигура для него была фигурой какого-то мудреца. Вот, вот если, э, если вот так вот ставить вопрос... Э, то это уже чисто твои личные амбиции, а для него это может быть во вред. Потому что для него его сейчас нынешнее состояние, вот это состояние зашоренности, оно, возможно, его единственная вообще опора в жизни. Его несущая как бы стена. Вот. И какие, какие бы его убеждения не казались бы тебе всратые, возможно, это единственное, что сейчас его на данный момент спасает. И тебе не стоит это разрушать. Потому что когда человек... Узнает какую-то правду ошеломляющую, да, допустим, вот какую ты узнал, да, что, что на самом деле вот эти вот страшные вот эти вещества, они не такие уж и страшные, то, то тут же э, накрывает волна э, какой-то обиды, э, какого-то ну, ощущения, что нихуя себе, как нас тут всех наебали. Вот. И в какой-то момент э, человек может даже. Ну, ему, ему, ему может действительно очень тяжко стать, когда он по, по, поймет вообще, какова как, он может просто воспринять, что это ми, мир такой жестокий, блядь, что всех нас наебывают и вот мы живем, блядь, в аду. Вот так вот может повернуться его осознание. Вот, поэтому, э, ну, я как человек, который многим людям пытался открыть глаза в свое время могу сказать, что вот так вот точечно действовать прямо вот в лоб какому-то одному выбранному индивиду пытаться открыть глаза это может быть очень чревато. Вот. Поэтому я просто вот как бы пишу я об этом ненавязчиво так вкидываю эту рубрику о людях и грибах в своем канале. Пишу там результаты своих исследований своей саморефлексии и все. Я пишу только о себе, как это было у меня, но и как бы и все. И никому, но ну, не навязываю, потому что мне страшно, мне реально страшно, что, блядь, я сейчас а кому-то там донесу какую-то мысль, а ему это навредит. Вот только исходя из этого. Знаешь, что я хотел у тебя узнать, Лер? А вот ты вернулась, да, вот у тебя произошел вот этот переворот сознания там, на, за рубежом, и ты возвращаешься после этого в Россию, где совершенно противоположное сложено мнение о этих веществах и их вообще роли в жизни. Вот каково было э, вернуться вот в вот такую вот среду и... Что, что ты вообще ощущала при этом?
0: Абсолютно, слушай, это абсолютная переоценка ценностей. То есть у меня тогда у меня вообще очень много поменялось, да, после поездки в Штаты. То есть я там прошла путь не только вот этот вот, да, от, от наркофобии до там, вот этих знаний всех. Там было много другого. То есть я была А шовинистка, Б русофобка, С еще у меня была исламофобка, в там, короче, куча. Я ужасный человек. Просто, ну, серьезно. Я жила в ужасных условиях в бедной семье, и мне казалось, что там, где я, это ад, да, то есть и там где-то там вот там рай, там вот там нормально, то есть понимаешь, у меня было такое. То есть, mm -hmm. Я не видела все я не хотела жить в, как бы в принципе не очень-то, да, то есть тут тем более. И мне казалось, что я туда поеду, и вот там вот да, там-то я вот э, э, посмотрю и найду. И когда уехал, ну когда я там все-таки приехала туда. Ну, все оказалось совершенно не так, <смех> как, как uh -huh. мне казалось, как мне рисовала, да, все вокруг казалось, что а, куча куча проблем, куча вообще абсолютно разная, да, ну, менталитеты есть общие, но много разного. А, Составило по-другому задуматься о своей идентичности, да, как вообще в целом посмотреть по-другому, да, на себя как на русского человека uh -huh. и, соответственно. Mm, это, то есть, не только да, изменения в плане вот, вот этих вот э, веществ. Да, то есть, их вообще совершенно у меня был полный, полный шок, да? то есть что теперь жизнь делать, полная переоценка всего. То есть как там было? Mm -hmm. То есть я, я приезжаю, то есть, да, и мало того что а, это все как-то кажется немножко как картонно, да, совсем как-то все как будто не настоящее, не знаю как объяснить. Короче, я хожу, и я смотрю вот данные людей. И вот это все small talk, всегда улыбка на лице, все всегда счастливы, абсолютно какие-то... какой то знаешь, шоу Трумана, короче. Я хожу и смотрю, думаю, блядь, где, а где конфликт? Я смотрю в глаза просто и думаю, где конфликт в душе, блядь, где это все? Я понимаю, нельзя, не может быть так, что вот так вот все. И тогда я только поняла, да, вот эту огромную разницу. А вообще всего, то есть понимание. Ксал, очень тяжело. Я поняла, что... Я даже не поняла, смог, смогла ли я там когда-то жить, да, с людьми, с этими. Um, то есть, абсолютно разное понимание. То, как смотрим на вещи, и на жизнь, и на мир, от меня все шугались. Все говорят, что это просто какая-то Russian bitch, к ней вообще не подходи, потому что она никогда не улыбается. Она. Просто я улыбаюсь, когда? Когда я хочу. Когда я это чувствую, да.
2: Правильно. И я да, я
0: дружелюбная. Да. И когда я хочу. А никогда, как у них, да, то есть у большинства всегда. То есть их так воспитывают с детства, что ты со всеми всегда. То есть, ты улыбаешься, ты приветлив, а потом ты за спиной уже там начинаешь. Короче, бить грязь или идешь там к менеджеру и портишь жизнь. но в лицо, ты всегда типа Хороший, да, такой человек прям супер улыбчивый, супер... Бля,
1: я бы там, наверное. Вот.
0: Я охуела с этого, серьезно. Я в шоке была. То есть я вообще... У меня полная переоценка. Я начала сразу ним, кто есть. Вернулась я уже все, националистка. Я такая, блядь, Россия, все, нахуй, моя страна. Я тут вообще... То есть просто реально полный переоценка. Бля,
1: Илюх, ты, наверное, тоже охуелся. Я
0: везу, я везу, я везу, я просто, прям реально, у меня был заскок полный. Я сейчас вот говорю просто честно, открыто об этом. Мне не стыдно, потому что это все мой путь как бы станов и у всех такие этапы бывают, да, что вот ты бывает вот какой в какой-то вот этой стране, а потом резко это все переходит. У меня еще такой, как бы, характер, что меня бывает очень заносит. То есть, когда я что-то падаю, у меня прям как-то, вот, знаешь, вот прям конкретно я улетаю. И тут вот так же было, то есть. Переоценкой, тут же я приехала, да, то есть, помимо того, что у меня тут все, там, Россия, я там все. Плюс вот это вот, мне казалось, что все, я сейчас пойду и будет идет революцию. Тут нужно срочно реализовать наркотики. Как так вообще возможно, что, да, там у нас наркоманы, колеса в тайне, они должны все там лежать в чистых шелковых простынях, им должны подносить на блюдечке чистые наркотики всем, чтобы они, как бы, ну, не умирали. И прочее. Ну, то есть, у меня прям такое, знаешь, было все поменялось очень сильно, прям кардинально. То есть, я хотела вот. Ну то есть не понимала, как же так, как же люди слепы, как они не видят, да, что это все. То есть мне казалось, что меня обманули, всех обманули, сложно все узнать правду. у меня не было желания, конечно, идти сейчас там, знаешь, всем вот это вот доказывать. Я просто поняла, что какая несовершенная, да, вот эта система. <связывание> oh, прежде всего образования. Я считаю, что это все должно, все должно изучаться в школах, в семье должны родители рассказывать, да, об этом всем. Uh, разница да, разных веществ да, о том как, каким последствиям это может приводить но все-таки как-то прорабатывать вот эту наркофобию и в целом не знаю что еще вот uh... mm -hmm. да то есть твой вопрос да ты спросил то есть как вот это поменялось я приехала да и я уже mm, по-другому на это все смотрела и я поняла что да это все вот от незнания какого-то и мне хотелось чтобы, наверное, больше людей как-то это изучила и понимала, но потом я поняла, что на самом деле я одна такая была, все уже давно все знают, все давно уже все учили, это я такая была какая-то
1: шаритая,
0: ну по крайней мере, мой круг общения, они смотрели на меня вера, так мы как бы давно это уже все как бы понимаем, это ты тут такая приехала и вообще, короче, самое это запоздало, вот. И я как-то да, начала это все пробовать, ну, и мне, в принципе, понравилось. Пом, то у меня еще был плохой опыт. Я поехала в следующем году на Аляску. Там, короче, mm -hmm. и жила. А это один из первых штатов, которые вообще легализовали это все дело. То есть там вообще магазин, mm -hmm. каждый, каждый 40-50 метров, у них огромные заводы и прочее. И, короче, из-за того, что они там вообще живут на Аншибе, Довольно отдаленно, да, и там зима вот эти длинные, довольно такие Russian-style. Зимы, mm -hmm. они чувствуют себя очень изолированно, я бы сказала, как вот англичане, да, у себя там острые. Да, они прям вот реально чувствуют себя очень отдалёнными, из-за этого там очень много алкоголиков, наркоманов. У меня вот на соседней улице, я жила находили по 20 тонн. Чем не героина, а какого-то флага синтетических наркотиков, то есть жутких, да, которых, от которых люди просто раздеваются, там до гола могут бегать по магазинам, орать, что им там шарка ну и прочее. То есть, вот такие вещи uh -huh. из-за вот этих вот каких-то там высокий уровень коррупции, безработицы, уезжают много молодых. В общем, довольно тоже жуткая ситуация, если так, посмотреть на нее прямо. Живут за счет туристов, uh -huh. да, три месяца, а потом весь год бухают и принимают. То есть, вот так вот они живут. This и да, да, да. И там у них из-за того, что все ранее было у них, соответственно, толерантность высокая, да, то есть им ТГК, которая вот нам надо, им это будет вообще ничто, то есть потому что у них они uh -huh. курить начали в каких годах там еще, извините меня, очень-очень давно. короче вот эти заводы, которые у них там да, на продажу производят, например, траву, то есть мы знаем, да, что на полях, например, на полях растет там одна да трава, то есть которая один процент. Когда они это все искусственно выращивают, да, уже на производстве, они повышают, да, проценты ГК. И то есть там это уже дошло до такой степени, что они уже не только повышают ГК, они уже начинают брызгать какой-то химией, потому что людям, которые курят, им уже недостаточно вот этого эффекта. То есть они настолько уже толерантны стали там. И мне вот довелось попробовать, короче, вот эту вот, вот эту вот обрызганную химию траву. причем мне не сказали об этом, я ничего об этом не знала. Мне Нет. казалось, что я просто иду на вечеринку и как бы просто покурю там траву и ничего такого, да. И то есть это происходит... Ага. И все. и я следующее, что, то есть у меня вообще, я помню, это был самый мой жуткий опыт приема вообще наркотиков, то есть оказалась какая-то синтетика полная Я сижу, у меня, можно пар сказать, паралич, короче, полный, я не могу ходить, я не могу говорить ничего, чем я там была одна русская, я даже не могу сказать, у меня... я перед... не могу на языке говорить, то есть у меня полная паника меня вы довезли домой, mm -hmm. а я еще до этого не ела, короче, два дня, выпила бутылку сангри, короче, там, еще что-то, ну, в общем, да, ты прикинь, хорошо, у меня да. просто психика, а я весу там 50 килограмм, то есть, ну, ты да, прикинь, что со мной было, просто жесть, и вот с этим вот всем меня, значит, там ели как довезли, три дня у меня была паранойя, то есть а, жесткая, мне казалось, что все, типа, я, мне сейчас всю курку положат, и все, типа, ну, всем пока, какие-то такие ощущения были? После этого я не курила очень долго, ничего То есть вот так вот получилось На а -а самом деле жуткий опыт и раз на всю жизнь Очень страшный Но вот это вот, прикиньте, да, то есть как там они вот это курят, им вообще нормально То есть все мои друзья на следующий день вышли на работу И такие типа, Валерия, это было что-то, типа, да, офигеть, как все это на вас влияет и я такая, думаю, а они такие, типа, я вообще заебись. Я такая, вы вообще, вы, вы как вообще, за что? Вы вот это курите серьезно? И они мне там рассказали, что там вот в той, в той вот мы курили, там было что-то 29% ТГК. И плюс она была вот вся химозная, короче, сверху вот там вся эта хернёй. Я это слушаю, я такая, мо моё вообще что? И как бы они вот это курят на полном серьезе, Представляете? И для них это вот обычное, Дет. типа, обычное вот такое-то. То есть он, жуть, жуть на самом деле.
1: Я ну, очень... вот одна из недавних новостей про, про вейпы про вейпы, что они сейчас делают жижу с, с ТГК, и вот именно от, от этой жижи на, начали регистрировать летальные исходы. Mm
0: -hmm. Да, это когда было кстати, я не видела недавнюю новость.
1: Да, вот, вот пару что-то недель назад шел, шел такой вот такая волна новостей. Вот. Ну, я-то сижу в, в таких в всяких андеграундных чатах с психонавтами, там такая хуйня освещалась, вот. А, но так что прям где-то в официальных СМИ я такого не слышал. Но вот типа есть, есть такое явление, что вот именно вот в этих вот синтетических хуйнях там в них, от них бывают и дохнут люди. Ну, а, ты вот говоришь по поводу лекарств, да, Который можно создать. Так создаются лекарства-то на Западе, но... И там некоторые вот эти вот воротилы фармбизнесы, они прям топят за то, чтобы вот, давайте изучать псилосибил. Но, э -э, насколько я вижу, там большой-большой там шкурный интерес именно, чтобы произвести синтетически э -э, вещество, поставить это все на поток и выйти с ним на рынок. Как бы там... Там не то, чтобы человек хочет, чтобы, блядь, у людей глаза там открывались, да, или там третий глаз, а просто он хочет, ну, и, да, и, да, денег, денег, и как бы вроде бы, ну, как... То есть, -то да, радуют, когда, радуются, легалайз, и когда
0: легалайз сталкивается с капитализмом, да, получается такая смесь немножко... Опасно.
1: Да, гремучая.
0: Гремучая, да. То есть, вот мне тоже кажется, что хочется же, наверное, сделать как-то тоже производство не, не очень дорогое, да, и все-таки сэкономить, да, да. И в то же время продать больше, а дело идет уже. Извини меня, не про мыло и не про щетки зубные, да, а дело идет о психотропных веществах. Вот это вот вылезают минусы легализа я так понимаю, да. То есть, а прикинь, что бы в России творилось, если бы сейчас легализовали. Например, люди стали вылезти, чтобы они могли продавать, да, то есть, чтобы они начали. На самом деле, только я сейчас задумалась об этом. То есть это вот, да, это так интересная, на самом деле, мысль, подумать об этом. То есть с уровнем, да, вот этой вот коррупции желание постоянно сделать дешево, но продать дорого, и то есть чтобы они начали да. продавать, какое, какие бы стали продавать вот средства. и.
1: Нет, ну просто, просто сейчас вот задуматься, просто, да, вот в России, допустим, да, в России, в которой продавали фунферии в свое время с «Боярышником», а потом начали продавать вообще целый ебать ассортимент различных лосьонов, которые якобы написано, что для внешнего применения, для наружнего, а на них спивались и подыхали просто толпы людей, толпы, блядь, алкоголиков, которые еще вчера были алкоголиками водочными, а сегодня уже вот фунфырные, блядь. И нас это пиздюков даже коснулось. Мы пили эти и смородины, блядь, и клубники, вот эти вот все и думали, нихуя себе мы крутые, нихуя себе дешево, и можно уебаться настолько быстро, просто в считанные, блядь, минуты ну, превратиться, блядь, просто в синее какое-то непонятное уюбище. Причем пиздили эти лосьоны не как обычный классический алкоголь, а там вообще какое-то какое-то психоактивное как будто бы действие вообще шло. Непонятная просто. Да пиздец, это вообще отдельный разговор. Я сейчас вот просто договорю, наведу мысли до конца. И представь, вот в, в этой России, где происходит такая хуйня, допустим, легализуют ту же травку, да? Что, что может произойти в очень, в очень короткое время с производством вот этой вот травки? Сколько может появиться каких-то подпольных вот этих вот, блядь, Uh, производств, да, вот этих вот за заводов, блядь, в подвалах, uh, которые будут производить такую лютую вообще поебень, которая будет дешевая, uh, хуевая, которая будет, блядь, какая-нибудь токсичная. Ну, то есть, uh, я к чему? К тому, что mm, нужно очень-очень хорошенько учитывать менталитет именно сектора вот этого вот производства и вот менталитет капиталистов, потому что это все может выродиться из из реальной там какой-то попытки помочь, попытки
0: взрастить экономику, попытки да, там, да помочь,
1: там, из да, да. попытки получить пользу от этого может, может все ну, выродиться в, просто в очередной пиздец, как с фунфырями а, что народ будет травиться легальной какой-то хуйней и помирать.
0: Да, начинать, конечно, стоит, однозначно, да. однозначно, что это начинается с того, что мы работаем сначала да, над полностью государственным строем, извините меня, как оно работает, да, то есть, что мы уже а, добились какого-то уровня жизни довольно высокого, да, у нас там люди живут уже хорошо, им не нужно там, да, за каждую копейку брать, эм, там, трать друг другу горло, искоренили, допустим, там, коррупцию у нас, высокие низкий уровень преступности, в принципе, да, уровень жизни высокий, тогда уже стоит немножко начинать задумываться уже о легализации, но точно не на том уровне, на котором сейчас находится страна, это однозначно. Ну да. Но, и, тем не да. менее, да, как мы смотрим, смотрим уже Аляску, ну там нормальный уровень жизни, если что, то есть самые высокие зарплаты в Америке 12 долларов в час, на рабочей грузчиком ты работаешь, да, там тележки катаешь, умножая, да, там 10-часовая 10 рабочая смена, то есть... Ну, вы часа налоги, допустим, но ты можешь жить нормально эти деньги, есть минусы, но тоже все равно уровень жизни он такой довольно. А,
1: а за счет чего? За счет того, что это севера и не так плохо. Да, хорошо. да,
0: да, конечно. Есть. И mm -hmm. в целом, и там тоже это как-то не очень работает. Раз вот такие вещи мне рассказывали, да, что там жуткий оборот, жутких наркотиков, а ну, можно подумать, какую-нибудь взять европейскую страну с каким-то супер-высоким там высоким уровнем жизни, где тоже есть legalize, и посмотреть, как у них сейчас там это происходит, все ли окей. Okay. Не могу сейчас даже привести в пример, если честно. Может, у вас какая-то есть идея, где вот в Европе прям... Ну, вот Амстердам давай возьмем, Типа, как у них вот интересный...
1: Я, я, я вообще не представляю, на ну, самом вот деле. Это вот примерно не просто... Это, это,
0: это тоже маленькая страна, понимаешь? Там легче это организовать, и следить за этим всем легче. В России а -а -а. намного тяжелее, потому что это огромная огромная территория, да. Ты не уследишь просто вот на этой огромной вот это все, то есть. Но нереально, поэтому да, вот такая проблема. То есть вот да, да, спорная ситуация. Как-то так.
1: Всё. Так что как бы вот как, как сейчас есть, так наверное это и. Пока что да, пока, пока
0: да, пока в такой ситуации все, да. Конечно, есть куча других проблем, с которыми нужно работать. Пока, наверное, да, оно не имеет да. никакого смысла. Это, кстати, я поняла вот тогда, и меня как-то все это успокоилось, когда я приехала в Америку. я поняла, что тут заработать не будет точно. <laughs> То есть я быстро поняла, что да, у нас куча других проблем, и, в принципе, это все приведет к таким вещам довольно грустным. Uh -huh. И да, развеяла немножко как-то мои вот эти вот печали, но. Да, такого был. Вот...
1: Просто видишь, видишь, как, если вот отделиться, если посмотреть с точки зрения вот взять страну и провести аналогию с отдельным вот индивидом вот как вот Илья сказал да везде которого дом заебали он идет он идет на улицу в неизвестность и там и там для него такое вот такое вот явление вот и вот есть наркота он пробует страшного ничего не происходит а происходит какое-то вот ну веселье но во что это превратится, если он, ну, продолжит, ну, Он просто будет постоянно сбегать из дома, и больше и больше этого веселья он будет хотеть. Вот. А если, а если ему, там, наладить дома какие-то отношения, как-то вот выстроить их, то ему и не, и, и не нужно... Ну, то есть начинать-то нужно с... Начинать нужно с того поля деятельности, где у тебя там что-то не так. А не просто, ну, не просто убегать. И если у тебя, допустим, со здоровьем там какие-то проблемы, там, да, или с психикой, и ты открываешь для себя, допустим, псилоцибин, но, блядь, да, у тебя повысится настроение, если ты начнешь микродозить псилоцибин, да. Я не говорю о триповых дозировках, это вообще, ну, как бы настолько все индивидуально, что просто пиздец. А вот микродозинг, например, мне действительно помог. Вот. И очень сильно улучшалось настроение, но как бы оно улучшалось, но я понял, что мне все равно никуда не деться от таких вещей, как недосып, что нужно высыпаться, то, что нужно питаться нормально, не переедать, там, то, что нужна двигательная активность. Как бы. Но ну, Для меня это и так уже на тот момент было как база, но в любом случае без этой базы никуда. И когда человек приходит, допустим, с психическими проблемами к врачу, к психиатру, тот ему прописывает таблетки, это не значит, что сейчас вот он таблетки сожрет, и все, и у него жизнь наладится, он будет жить как мудак, продолжать, да, там не высыпаться, а, жрать всякое говно, стрессовать на какой-то хуевой работе, а, просиживать штаны целый день, там, мало двигаться, но таблетки его превратят все в человека, да нихуя все равно, в любом случае, каждый врач тебе скажет в первую очередь, он тебе даст рекомендации, как тебе... Именно образ жизни какой тебе вести. А вот эти вот таблетки, вот эти вот целебные все вещества, на которые мы так возлагаем надежды, это уже как бы уже дело десятое. Вот. И если обратно вернуться к, аналог, к части аналогии со страной, то, ну, надо порядок наводить э, в базовых вещах. А, значит, а потом уже и, угу. и вот думать. Ты сказал,
0: что, да, что вот и, якобы Илья с того возраста да, там, избегает из дома, чтобы говорить, Мы не учитываем тот факт, что Илья идет не только с друзьями пообщаться, но он может и не вернуться, его могут по дороге поймать и посадить на 7 лет. И проблема в этом. Проблема, то есть в том, что почему да еще выступают за легализацию, чтобы не было этих жутких сроков за хранение передачи и прочее. да То есть это ненормально. То есть, может быть, стоит начать с какой-то... Если не легализовать, то хотя бы рассмотреть сроки, да? то есть не сажать людей за, 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 за несколько граммов на такие, за такие сроки. Это же самое...
2: Ну, это да, вот насчет сроков, это правда. Я, это очень страшно, если что мы... Я помню, как мы убегали от, я помню, как мы убегали от ментов, и когда у тебя в носке твои ближайшие пять лет в клетке, ты просто бежишь, просто как в последний раз в жизни. И это просто очень страшно, да. Это тоже имеет место быть. И там, подкаст, мы здесь сидим хорошо, как обычно. Мы очень любим, есть, когда выясняются новые вещи. Да. Но не пропагандируем, наоборот.
1: Я пропагандирую только то, что э, человек, ему все равно никуда не деться от того, что нужно исследовать мир вокруг себя э, с открытым сердцем, э, идти туда, э, И страшно. Где, mm -hmm. где страшно. Вот. Э, потихонечку, конечно же, не сразу впрыгивать туда, где страшно, а как-то, как Виктор Франко учил, на, на шажочек приближаешься а, к лифту, если ты болен клаустрофобией, потом еще на шажочек, потом еще на шажочек, потом заходишь в него и понимаешь, что нихуя страшного в замках пространства и нет, собственно говоря. И можно, и можно продолжать пользоваться лифтом, и все нормально
0: абсолютно яркий пример. У меня агрофобия была, я пауков боялась, да, потом мне пришлось жить в бейзмент, это вот нижний этаж дома, да, в тех штатах там uh -huh. дом, и вот прямо этаж внизу, он уже под землей И значит, вот я спускаюсь туда, и живу там, окно, когда ты открываешь окно, там уже, ну там земля идет да, уже травка, то есть ты видишь, да. Соответственно, uh -huh. когда если ты забываешь на ночь закрыть окно, вся эта живность <заползает>, заползает к тебе в комнату, и при... Получалось так, что то есть, я жила не одна в этой комнате, я просыпаюсь и очень часто вижу просто вот этих вот э, дружков, да, паучков, и когда это было первый раз, потом два раза, три раза, да, то есть это все от слез и криков в итоге уже превратилось в то, что э, я уже не боюсь и даже как-то уже поборола вот этот страх, то есть мне не было выбора, они сами как бы там оказывались, но это вот тот же самый пример, хм. да, то есть... Когда ты приближаешься все таки к тому, чего ты боишься лицом к лицу, как-то, да, понемножку ты все таки избавляешься от этого. Mm -hmm. И вот мой опыт, да, все таки всегда был в том, что... И теперь всегда, когда я чувствую, что что-то мне непонятно и страшно, я, наоборот, в 10 раз больше усилий прикладываю, чтобы это узнать досконально. И, как правило, все мои страхи развенчиваются, потому что, ну, не знаю, как-то... Ну, вот так работает. То есть и также с тем, что меня, например, жутко бесит. Или я что-то ненавижу, да, я чувствую, что мне вызывает какую-то вот эмоцию нездоровую, да, что вот что-то меня прям выбешивает, и мне не нравится. Я знаю, что там что-то mm -hmm. вот, что мне нужно изучить. Я, значит, в это ныряю, начинаю это полностью досконально изучать, и в итоге это все меняется, и мне уже как бы нравится. То есть как-то так. Я не знаю, я так очень много раз. И с людьми тоже. Все мои лучшие отношения, с друзья и прочее, всегда все начиналось каких-то ненормальных абсолютно... Взаимодействие казалось, что да, неприязнь какая-то. А потом и все, друзья до конца жизни. Вот так всегда. И так совсем не знаю, музыка, фильмы.
1: Я тоже знаю много примеров дружбы, которая началась с конфликта какого-то.
0: Да, да, кстати. Вся я потому
1: что это жизнь, это, да. это жизнь, да. это, это живое, живое. Вот, вот в этих конфликтах в них ты ощущаешь жизнь. А когда ты идешь просто по проторенной дорожке, ну да. упрешься в тупик, все равно. Наверное. У психики есть такая задача, и она так работает, что она ведет человека туда. Куда...
0: Где, ему, да, где ему не очень так хочется быть на самом деле. Чтобы прости, чтобы эволюционировать, нам нужно проходить вот это все. Это у нас challenge, да, да, да. Что да -да -да. такое, что у нас будет...
1: Задача психики обрести полноту, а не там потарахтеть по одним и тем же каким-то программам. Вот. А поэтому, но, но, но психика, если иметь в виду психику, то это не только же сознательная психика, это еще и бессознательная. Это, там, там просто ну, ее большая часть. И она-то как раз-таки и занимается тем, что ты попадаешь в какие-то ситуации, где, где то, что, до чего ты боишься, на тебя просто наваливается. Вот, И мы думаем: да схуяли так, я же этого так не хотел. Закон подлости. Вот, а вот, вот, закон подлости — это как раз-таки для тебя э, точка роста. Точка что -то роста, говоря. Верно,
0: Да, всегда точка роста и изменения в лучшую сторону. Это точно. То есть я так заметила. И вот и кто нас будет слушать, вот напишите, как у вас было ли такое, что что-то да, что-то неприятное, трудное да, в жизни происходит, совершенно вас да, травмирует, но по итогу приводит к эволюции, к какому росту внутреннему и вообще да, дарит лучшие моменты в жизни. Вот это интересно, узнать да.
2: точка, точка роста это всегда через стресс. Всегда. В, да. Каждый раз это все через работу тяжелую. Через угу.
0: Страх, через преодоление какое-то, да, однозначно. Кого я не спрашивал, да, многих так тоже.
1: Что no. у тебя сейчас по музыке? Как вообще? Да,
0: да что а, я. если я слушать, из Екатеринбурга приходите на концерт в Екатеринбурге 14 июля в клубе Куб. Я там буду где-то. Ну, в 10-11 в буду выступать, будет фестиваль небольшой, там будет местная группа твоего обреза, будет только рэп. Вот. А, uh -huh. И да, я выпустила недавно альбом, называется «Ступень Хиллари на сыром поле». А, вот, можно его послушать на всех площадках. В «Булавке» тоже там куча релизов. И вообще у меня очень много музыки. Где-то полноценных, по-моему, 5 или 6.
1: Называется «Булавка», да, проект?
0: «Булавка» и «Ступень Хиллари», да. То есть и «Ступень Хиллари». Uh -huh. Um...
1: Лер, Лер э, сюда в чат позакидываешь, пожалуйста, ссылочки, чтобы мы их в описании вставили.
0: Да, и кто будет слушать, начинайте с альбома 1996. Он про нашу жизнь, русскую, тяжелую, семьи, семью, детскую. Ох, что там все, вот как вот это вот, да, видит маленький ребенок, маленькая девочка. какую-то вот работу я написала. Я думаю, что если кто-то хочет...
1: Это твой год рождения, да, 96-й? Угу.
0: Кто хочет познакомиться с моим творчеством, наверное, лучше с этого альбома начать, а там уже... Хоть что уже можно. Отлично. Вот. А так да. Вот что еще. Ну сейчас я как-то сконцентрирована на концерте, хочу подготовиться нормально выступить, хочу. Вот и да. Пока как это какашек самом деле, очень много нового написано, но я не могу это все как-то Сложить в какой-то пазл, и вообще мне уже как-то мало что нравится. Это бывают такие этапы, когда вроде всё, ну нормально. Ты же чувствуешь, что ты хорошая, что ты пишешь, да, делаешь. Но есть такие периоды, когда тебе кажется, что ты полная гей, и вообще как-то, не знаю, не очень. Там время проходит, и ты такой, да, блин, ты офигенно.
1: У меня сейчас очередной такой период. Mm -hmm. Мне
0: кажется, всем знакомо. Я считаю, что такие моменты надо просто чем-то другим, блин, заняться.
2: Да, это абсолютно верно. Вообще. Блин, это прям пушка. Если ты потерял в чем-то ценность или смысл, нужно просто прекратить это делать, просто убрать этой жизни желательно полностью.
0: Угу. Вообще. Я сейчас кострину на другом хожу, хожу к Тайс на велосипеде и вообще-то ну, стараюсь быть больше с природой и какими-то вещами заниматься, короче, отвлеченными от музыки, потому что угу. уже весь год я этим, да, занимаюсь, хочется что-то
1: А ты, братан, что делаешь в этом направлении? — В направлении в чем? В каком? — В направлении а, э, не, не делать музыку, а делать а, что-то другое. Чем-то зря да вот
2: так же, так же, как Лера, я очень часто сейчас на природе, очень часто, я буквально три дня назад обнимал дуб, стоял а, полчаса, <свят> которому 150 лет, он такой огромный. Короче, просто, знаешь, впитываю, о, чтобы этот мир меня принял, чтобы природа меня приняла. Я разжигаю огонь и смотрю на него долго. Не знаю... Не то, чтобы прокрастинирую, это не прокрастинация, это именно вот такая перезагрузочка. Но мне уже, уже желание подкатывает. Я прям чувствую, как мне хочется обновить все свои плагины. Я чувствую, как я хочу взять э, э, Клаву и начать что-нибудь лобать уже какие-нибудь, какие-то песни. Ну, какие вы молодцы, какие вы молодцы,
1: ребятки. А,
0: а ты что делаешь? Ты что вы, да, если ты сейчас говоришь тоже застой музыкальный, чем занимаешься?
1: А, да книжки читаю, но что то вот дочитал книжку и думаю, бля, как будто бы даже и книжки надоело, надоело читать. Я просто за, за, вот, за полтора месяца прочитал шесть книг.
2: Да, братан, это же просто очень много. Я за шесть книг, я не знаю, за, за, за год не, не читаю, чтобы ты понимал.
1: Ну вот, да, и как бы все, все это за поем, и я такой думаю, бля, ну вот что у меня еще, какие у меня еще... Неоткрытые локации. Я вот фильмы не смотрю, да, сериалы. Я думаю, может быть, позволю себе какие-то фильмы посмотреть, какие-то сериальчики. Я просто опять записался на исследование, на клинические, еще на, 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 на два исследования. Mm -hmm. И то есть у меня тут, получается, весь июль будет занят. И mm -hmm. немножко начало августа. Конечно, ну, зато там хотя бы по деньгам там будет столько, что даже можно ничем больше другим собственно, вообще не заниматься. Как, бать, Кайф, прикольно, прикольно. По сути. Вот. Но вот, э, думаю, будут там сериалочки смотреть. А Ахули, да, э -э да. сколько людей этим занималось, а я все себе этого не позволял. Значит, надо попробовать. Надо попробовать. Надо, <с -связь> надо, братан, надо. надо. Да, недавно, надо, недавно надо. пытался просто лежать, слушать музыку. Просто. Вот просто лежать и слушать музыку, и больше ни в не делать. Пиздец, да. как тяжело. Вот Прошло 5 минут, все сразу, сразу миллион э, дел, которые я просто должен обязан. Да. Вот, вот они в голову, да, блядь. Да, да. Ебать. Я вот не понимаю. Вот знаете, что я не понимаю? А, вот врачи говорят, что это выученные, типа вот чувство вины, чувство стыда, это выученные эмоции. Но я не могу понять, как можно научиться, как человек а, может научиться испытывать такие эмоции. Ну, то есть как это вообще происходит, в этот, ну, как этот момент, как это реализуется вообще в жизни, что ты э, начинаешь уметь чувствовать ты за, за счет... Я просто не понимаю, за счет чего это... Да, происходит. это прикольный вопрос. Но мне кажется, это с детства, братан.
0: Социальный, социальный конструкт, конечно, это все окружение, да, это вот это то, что, где ты рождаешься. Ты рождаешься, это же чистый лист, ты не испытываешь этого. Потом...
1: Ну то, ну, ну, то есть, смотри, это же как бы... Если это выучено, то это как бы идет через... К тебе это приходит через сознание. То есть это не твои базовые настройки испытывать такие эмоции. И ты через как-то, получается, через мысли ты, ты через мысли это усваиваешь, потом это переходит как-то в, в эмоции. При,
0: примеры, примеры, то есть вокруг. В Змеи какие-то племена древние. Почему они ходят голые, да, им все равно, и они живут вместе, у них там... Mm -hmm. Оргии и свободная жизнь и прочее, да, мы возьмем какие-то африканские племена. Почему у них нет вот этого да, чувства uh -huh. стыда? Почему женщина выходит из и грудью и она считает, что все в порядке, что это абсолютно нормально? Uh -huh. И в этом нет ничего такого, да, и это не стыдно. И вообще, да, то есть это естественно. Почему? Потому что они отстранены от общества, они живут в своем замкнутом вот этом мире, да, и там нет влияния интернета, общества mm -hmm. и остальных вещей, которые, да, им внушает социум, школа работа, интернет и mm -hmm. прочее. Как только ты начинаешь с этим сталкиваться, взаимодействовать, да, у тебя начинается да, влияние на твой мозг и необратимые изменения в твоей психики. Девочек, и а, сама тоже, да, то есть,
1: ну, так, женщины могу сказать точно. А -а -а. я, я кажется, начинаю понимать. Смотри, типа, когда есть социум, то в социуме образуется вот в информационном поле, образуется вот какая-то такая штука. У -у -у. Ну, то есть, если эта эмоция, она социальная, то она идет из какого-то коллективного сознания. То есть, есть какая-то такая коллективная психика массовая сравнивать... культура
0: еще есть, которая ты видишь на экране то что да тебе с детства да. включают плюс это плюс и да еще вот это то есть социальное окружение массовая культура
1: я недавно я недавно кстати думал бля а, 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 а вот вот все люди которые сейчас вот есть на свете а, насколько, вот если убрать телевидение, да, из жизни, насколько по-другому мы бы себя вели, насколько в нас усвоены вот, и заучены вот эти манеры поведения именно телевизионные, как ведут себя как ведут себя какие-то там ведущие, вот, как они а, мимику со, со своей управляют, как они жестикулируют. Это
0: типа мужчины, самца и женщины, да, да в фильме. Да, да, да.
1: Вот, вот, вот прикинь, Человек, допустим, вот человек, вот он общается, да, с тобой, а то, ну, допустим, допустим, вот есть какой-нибудь блогер, да, среди друзей, он общается с тобой одним образом, как только он начинает вести блог, у него меняется абсолютно, блядь, его мимика, его подача, его речь, он, он начинает вести себя так, как он себя в жизни не ведет, то есть, бля, насколько, на, 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 насколько это все имеет влияние, людей, вот эта вот культура именно, вот телевидение, насколько она отложила свой отпечаток на нас, на всех.
0: Хочу тебе советовать одну книгу, на которой ты, в которой, я думаю, что ты можешь найти много ответов на вопросы, которые ты мне задал. Называется «Миф о красоте» Номи Вульф. Она ну, очень популярная, там журналистка, да, писательница написала ее Она основана вот просто на, на статистике, да, то есть на исследованиях, которые ну, которые проводили много лет. И она сконцентрирована вокруг, конечно, ага. женщин, да, и того, как там, например, влияют на них а, компании косметологические, порнография и прочее, да, то есть, ну, все-все-все-все-все-все, ага. но э, каждому мужчине, да, это очень тоже полезно, я считаю, узнать, прочитать, посмотреть с этой стороны, и также вы можете посмотреть, как на вас это тоже все влияет на самом деле, по факту, то есть там уже неважно, какой гендер, мы все живем в этом информационном поле, а, да, и ага. все эти компании, и мы, как бы монополия корпорации, она действует на самом деле на психику-то у нас похожим образом у всех, на кого-то в большей степени, на да. кого-то в меньшей. Там прямо вот чистая статистика, она говорит по фактам, просто разносит все. И как все мужчины, которые мне советовали, которые прочитали, меня благодарили. И просто ну, для них это было открытие, и я очень рекомендую эту книгу прочитать всем вообще мужчинам, женщинам, еще всем людям она очень хорошая. В этом плане она вот... От...
1: Лера, пожалуйста, напиши, напиши в чат, пожалуйста, потом название этой книги. Да, 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 да я только да, хотел сказать.
0: Очень, очень интересно, то есть и нет никакой воды, то есть там все вот На в... самом
1: на... деле в книге Пелевина Палыш. про... Что...
0: Да, что вот так вот, из этого вот это, да, и это все обман. То самая большая теория заговора, да, в мире можно сказать, да, это то, как нам пытаются... В
1: книге Пелевина очень-очень много про это вот в «Тайные виды на гору Фудзи» там написано именно вот про эту вот ловушку патриархата, про то, как девушек с ранних-ранних лет обязывают выглядеть привлекательно, причем привлекательно не с точки зрения на физиологическом уровне привлечь мужика, а именно привлечь ту часть мужика, ту часть его сознания, которую он... А, взял из журналов, из порнохи, из...
0: Абсолютно. Сам из... про это все и пишут, да. То есть абсолютно, да-да-да. То
1: да. есть там прям вот прямым, прямым текстом там было написано вот об этом, что, блядь... Так. Она говорит, я, говорит, вот, ну, типа, пишет автор от лица девушки, которая там сидит в депрессии, рассуждает. И она пишет, что мне стало очень, там, больно от того, что я... Даже когда я страдаю, я страдаю не собственным, как будто бы не собственной душой, а я страдаю, э, как меня научили. Образом, ну, то есть я, да. По, да, по, да, чужим, да, я да. по чужим программам страдаю, да. И Мои источники страдания, они все, они все блядь, взяты из каких-то. Ну, вообще, блядь. Ну, короче, интересно, пиздец. Да, да я почитаю да. обязательно, напиши да, название. Конечно. Спасибо. Кайф. Ну что, ребят, хороший выпуск получился уже большой у нас. Все,
0: Всего вам огромное. Вообще очень много пишет для ума. Всего вот так мы обсудили. Это очень здорово. Очень классно найти точки соприкосновения. И вообще вот сейчас подумать обо всем, Об этом побольше.
1: Да, Лер, спасибо тебе. Я надеюсь, мы будем возвращаться. В любом случае, с каждым из гостей мы поговорим еще один разок. Вот. А то и больше. вот. И... В любом случае, спасибо огромное, что вышла на связь, нашла время, нашла силы. Вот, Илюха, тебе большое спасибо вообще, в принципе, что ты делаешь это.
0: Да, Илья, спасибо огромное.
1: Спасибо, спасибо, Лера, спасибо
2: вообще по кайфу. Я послушал, она охуел. Это Аманита подкаст. Жизнь — это игра под наблюдением чуткого бога. Да, да. Я не знаю, почему вот такая вот вся фраза. Я не
1: знаю. Хорошо, мне mm нравится. -hmm. Хорошо. Mm -hmm. хорошо. Mm -hmm. okay. Ну что, хорошего дня вам всем, ребятки, дорогие да, мои. В следующий, да, раз, да, все, в следующий
0: раз тогда про Бога поговорим. <laughs> хорошо, раз нас такие слова.
2: Давайте, давайте, интересно этим. Всех люблю, целую, обнял.
0: Всех обнимаю, давайте. Все, не тем. У нас пистолетом.
2: Все, давайте. пока Да, пока. Да, я. This is Podcasting Platform.